0: Olá, 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 ouvintes da Biopodcast, tudo bem? Vamos começar com um novo assunto aí com vocês na parte de histologia. Bom, no último Biopodcast que eu mandei para vocês foi sobre tecido epitelial, né? Nós já estamos vendo a parte de histologia, portanto agora nós vamos começar com a parte de tecido conjuntivo, tá? Vocês pegam o material de vocês, vocês já têm aí os slides, então pula o primeiro slide que é a sua apresentação e vamos para o slide número 2. Bom... Na parte de tecido conjuntivo, o que, é que você tem que saber? Bom, prioria, a priori é tudo. Tecido conjuntivo é o tecido que mais aparece em provas vestibulares. Tá ok? O tecido conjuntivo, ao contrário do tecido epitelial, já é um tecido que apresenta maior quantidade de substância intercelular. Tudo aquilo que fica entre as células do tecido conjuntivo, você fala que é uma substância intercelular. Tá ok? Ao contrário do tecido epitelial, que você não encontra. A praticamente quase nada de substância intercelular, porque as células são justapostas. Você se lembra disso? Agora, no tecido conjuntivo, não. As células são mais afastadas, então você já tem maior quantidade de substância que você pode falar também extracelular, que é o que está fora das células. Você chama isso de matriz extracelular, tá certo? Então você tem a substância intercelular ou extracelular, mas é mais chamada de substância intercelular ou a matriz extracelular, que é mais comumente utilizado o termo. Tá ok? Então, no caso, ele assim, você vai ter além de maior quantidade de matriz extracelular, né? Você também vai encontrar vasos sanguíneos, tá? É um tecido vascularizado. Mas cuidado, tem um tipo específico de tecido conjuntivo, que é o tecido cartilaginoso. Esse é uma exceção. Não tem vasos sanguíneos na cartilagem, que nós vamos ver mais adiante, porque cartilagem. Faz parte de tecido conjuntivo, mas é um tecido que é considerado uma exceção. Não é vascularizado, tá ok? Mas, de uma maneira geral, tecido conjuntivo tem vasos sanguíneos, é vascularizado. Uma terceira característica, então, seria que o tecido conjuntivo, ele apresenta um polimorfismo celular. O que, que seria isso? É justamente, então, ele tem uma variedade de tipos diferentes de células, cada uma com suas funções específicas. Então, que é isso que você fala, então, que é um polimorfismo celular. Tem vários tipos de células diferentes e cada uma com sua função específica. Então aí eu coloquei nesse slide número 2, eu coloquei justamente alguns exemplos de células do tecido conjuntivo. Nós temos aí, por exemplo, os fibroblastos, tá? que são células com alta atividade metabólica, porque justamente por falar blasto, é célula jovem, que tem alta atividade metabólica. Então os fibroblastos são células jovens, no tecido conjuntivo, com alta atividade metabólica, e que produzem as fibras de proteínas que constituem a matriz extracelular, principalmente fibras à base de colágeno. As fibras colágenas são as que prevalecem mais no tecido conjuntivo, porque o colágeno dá mais resistência e dá também maior flexibilidade para o tecido conjuntivo. Tá okay? Os macrófagos são células de defesa que atuam justamente no tecido conjuntivo. Os macrófagos são células que fagocitam restos de células mortas, ah, é, agentes estranhos, por exemplo, no tecido conjuntivo, dá certo? Diga de passagem, tem um tipo de leucócito, que é um glóbulo branco, porque se você olhar lá embaixo, na, o último tipo de célula, leucócitos, leucócito também faz parte do tecido conjuntivo, são os glóbulos brancos que estão presentes no sangue, porque o sangue é um tipo especializado de tecido conjuntivo, onde... A substância extracelular, a matriz extracelular é o plasma sanguíneo, que é o que fica entre as células. Então, o sangue é considerado uma forma de tecido conjuntivo especializado. Os leucócitos são células sanguíneas, são os glóbulos brancos, tá certo? que atuam no processo de defesa do nosso organismo. Tá? Então, estão relacionados com a fagocitose, justamente de corpos estranhos. Então, tem um tipo específico de leucócito, que é o chamado linfócito B, ele se converte em um outro tipo de célula que está logo aí em cima. Tá? É a antepenúltima célula, chamada plasmócito. O linfócito B, que é um leucócito, se converte em plasmócito e o plasmócito produz anticorpos. Tudo isso são células do tecido conjuntivo. O macrófago, que eu estava falando, que é a segunda célula que eu estava desenhando ali, é também uma célula derivada de um leucócito. Existe um leucócito chamado de monócito. O monócito é um tipo de leucócito que juntamente com outro que nós vamos ver mais adiante, chamado neutrófilo. Tá? É um outro tipo de leucócito também. O monócito e o neutrófilo são leucócitos que conseguem atravessar a parede do vaso sanguíneo num processo que a gente chama de diapedese, que nós vamos estudar um slide mais adiante. Diapedese é quando esses dois tipos de leucócitos, neutrófilo e monócito, conseguem atravessar a parede do vaso sanguíneo, sair do sangue, para inativar um agente invasor tá? fora do seu sangue. Então, o monócito, quando ele sai do vaso sanguíneo, faz esse processo de apedese, fora do sangue ele se converte em macrófago, essa segunda célula que eu estou citando aí. O macrófago, então, ele é derivado da diferenciação de um glóbulo branco chamado monócito. O monócito sai do vaso sanguíneo, realizando o processo que a gente chama de apedese, se converte em macrófago. O macrófago vai e fagocita fora do seu sangue restos de células mortas, e agentes estranhos, tá certo? Atuando no processo de defesa, tá ok? Adipócitos, essa terceira célula aí, são as células de gordura, são as células do tecido adiposo, são as células que armazenam gordura tá? no nosso tecido adiposo. A gordura, além de ser justamente uma reserva energética, também atua numa proteção contra choques mecânicos. O que, que é isso? Quando você então tem que ter algum esbarrão, alguma pancada que você pode, possa receber, o tecido adiposo protege, principalmente, por exemplo, os seus ossos tá certo? Isso é justamente função dos adipócitos armazenar gordura como um fator de proteção contra choques mecânicos. Também efetua proteção como isolante térmico, porque o calor que nós produzimos ele tem dificuldade de passar pela camada de gordura do tecido adiposo, tá certo? Gordura essa acumulada nos adipócitos. Então, quanto maior for o tecido adiposo, mais volumoso, maior taxa de gordura nos adipócitos, maior será a retenção do calor no organismo. Por isso que a gente fala, então, que essa gordura armazenada né, no, nos adipostos atua como um isolante térmico, tá ok? Os osteoblastos, o que, que é isso? Toda vez que tiver o termo osteo, osso, blasto, célula jovem. Osteoblastos são células, então, na fase jovem, tá certo? Com alta atividade metabólica e que produzem, por exemplo, fibras de proteínas que também você encontra no tecido ósseo, mas principalmente... Os osteoblastos, eles introduzem minerais no tecido ósseo, tipo, por exemplo, o cálcio. Tá? É introduzido pelos osteoblastos no tecido ósseo, que nós vamos ver depois também em tecido ósseo, porque tecido ósseo é também um tecido conjuntivo. tá ok? Os condrócitos. Condrócitos são células da cartilagem. Quando a gente fala condros, condros é cartilagem. tá certo? Os condrócitos são células tá? que promovem a manutenção da cartilagem tá certo? Então promove a distribuição de nutrientes entre, entre as células da cartilagem. Então ele promove essa manutenção. São células típicas da cartilagem. As hemácias, muito conhecida por todos, são os glóbulos vermelhos do sangue, cuja função é transportar gases respiratórios, principalmente o oxigênio, devido à presença da hemoglobina, tá certo? Então vocês estão vendo aí, ó, que são vários tipos celulares, como também tem o mastócito. O mastócito é um tipo de célula então, aqui libera dois compostos, heparina e estamina. Não é o único tipo de célula que faz isso, tá ok? Tem um tipo de leucócito chamado de basófilo, que também faz esse mesmo processo. Libera heparina e estamina. A heparina é justamente um composto anticoagulante, ou seja, regula a formação de coágulos, porque você não pode ficar formando coágulos à toda direita. Porque coágulos anormais são os trombos, pessoas que formam coágulos... Muitos coágulos, que são coágulos anormais, tá certo? É justamente o que a gente fala que a pessoa desenvolve trombose, tá? Que são vários trombos, são esses coágulos anormais. Então, a heparina procura controlar, regular, evitar essa formação excessiva de, de coágulos, tá certo? Para não ser justamente a formação de trombos. A histamina é um vasodilatador, tá certo? Ou seja, por exemplo, em processos alérgicos, quando a pessoa está com algum processo alérgico na pele, começa a ficar vermelho, começa a ficar mais inchado, tá certo? Naquele local, estamina que está causando isso, que ela é um vasodilatador. Tá? Então, por isso que a pessoa, quando está com uma alergia, está com vermelhidão na pele, ela precisa tomar um anti que é para promover uma vasoconstrição, diminuir o diâmetro do, justamente do vaso sanguíneo e normalizar justamente aquele fluxo de sangue naquele local e diminuir o vermelhidão e o inchaço. Tá? porque é a estamina que está causando todo esse processo. Então, aí eu citei alguns exemplos de células justamente de tecido conjuntivo, e cada uma com suas funções específicas, Tá ok? Bom, aí nós chegamos no slide de número 3, tá? que é justamente no slide de número 3, você tem a matriz extracelular. O que seria a matriz extracelular? É o que eu falei, é tudo aquilo que está entre as células do tecido conjuntivo. Tá? Então, a matriz extracelular ela tem um aspecto um pouco mais assim é, fluídico. Tá? Um pouco mais fluídico, por quê? Porque ela tem água, tá? justamente na matriz extracelular. Não fluídico apenas, tá? um pouco mais denso, logicamente. Não é um, totalmente, não é um líquido totalmente, tá? mas dependendo do, do, do tecido conjuntivo, pode ter um aspecto mais líquido, como é o caso, por exemplo, do sangue. A matriz extracelular sanguínea é o plasma sanguíneo. Tá ok? Então, dependendo do local do tecido conjuntivo, pode ter uma densidade maior ou menor. Então, no caso, a matriz extracelular, tudo aquilo que está entre as células do tecido conjuntivo, você tem duas partes que você pode separar. A substância amorfa, que é justamente, então, a parte tá, que é um pouco mais fluídica, tá, que não tem uma forma definida. E nessa substância amorfa, você ainda encontra fibras de proteínas. Tá, que é principalmente as fibras à base de colágeno. Então, você tem a substância amorfa da matriz celular, que não tem uma forma definida, e tem a fibra, as fibras proteicas. Tá? Então, na substância amorfa, você vai encontrar o quê? Água, você vai encontrar íons, como minerais, tipo cálcio, sódio, tudo ali assim você encontra, tá certo? Na matriz celular. Mas você encontra também carboidratos, carboidratos ácidos, que a gente chama de glicosaminoglicanos Ácidos, isso é carboidrato, tá certo? São carboidratos ácidos que a gente diz tá? que são carboidratos que normalmente retém mais água, justamente na matriz celular. Para quê? Para hidratar o tecido conjuntivo. Tá? E isso ajuda também a manter essa hidratação tá? que é promovida pelos carboidratos ácidos, ajuda a manter a, a estrutura das fibras à base de colágeno, principalmente, e também tem outras fibras. A base, por exemplo, de uma proteína chamada elastina, que dá mais elasticidade para o tecido conjuntivo. Essas fibras são mantidas por essa hidratação do tecido conjuntivo. Tá? Quem ajuda a reter mais água no tecido conjuntivo? Esses, esses compostos chamados de glicosaminoglicanos ácidos, que são carboidratos. O exemplo clássico de glicosaminoglicanos ácidos é justamente o famoso ácido hialurônico. Tá? O ácido hialurônico... Ele é um composto, justamente, um carboidrato que ajuda nesse processo tá? de manutenção da hidratação do tecido conjuntivo, que ajuda, consequentemente, na manutenção das fibras proteicas do tecido conjuntivo. E aí nós chegamos também, tem também esses proteoglicanos. O que, que é isso? Isso é uma associação de moléculas, justamente, de glicosaminoglicanos com moléculas de proteínas. Tá? Essa junção justamente de glicosaminoglicanos com proteínas se chama de proteoglicanos. Tá? No caso, se nós temos como uma exceção de glicosaminoglicanos para formar esses proteoglicanos é o ácido hialurônico. Porque o ácido hialurônico é uma molécula grande. Então, normalmente, você não encontra totalmente associado com moléculas de proteínas. Mas quando tem, geralmente é o ácido hialurônico com pequenas moléculas de proteínas aderidas a ele que normalmente o que nós encontramos são moléculas maiores de proteínas com moléculas de carboidratos aderidos a essas moléculas de proteínas. Mas o ácido hialurônico é uma molécula grande, tá certo? Então, normalmente ela fica mais isolada ou com algumas moléculas menores de proteínas aderidas à estrutura dele, tá certo? Mas, normalmente ele se encontra mais isolado. Por isso que é uma exceção em termos de formação de proteoglicanos. São outros glicosaminoglicanos associados com moléculas de proteínas ok? Isso tudo forma a porção amorfa da substância extracelular. Porque em termos então, ali ó, de fibras proteicas, como eu já falei, está no slide número 4. O que prevalece de fibras proteicas são as fibras a base de colágeno. Tá ok? Então, colágeno tem vários tipos. Tem colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, ó, mas nós temos, por exemplo, que prevalece muito, tipo 1, tipo 3, porque justamente do tipo 1... Formam fibras colágenas, de colágeno tipo 1, que dá mais resistência para o tecido conjuntivo, tá certo? São fibras que normalmente às vezes ficam emparelhadas ali, ó, paralelas umas com as outras, dando bastante resistência para o tecido conjuntivo, tá? Mas tem também as fibras elásticas, que é a base da proteína elastina, que dá mais elasticidade para o tecido conjuntivo, tá joia? Por exemplo, você encontra muita elastina na sua orelha, no seu pavilhão auditivo. Tanto é que você pode ver que a sua orelha é mais molinha. Por quê? Justamente ali você tem um tipo de cartilagem que prevalece mais as fibras elásticas, que dá essa bastante flexibilidade, que a gente fala que é uma certa elasticidade para cartilagem que fica no seu pavilhão auditivo. Tá certo? Que tem muita dessas fibras elásticas à base elastina. Tem um outro tipo de fibra que elas não têm uma orientação organizada. Tá certo? Essa orientação mais desorganizada, forma tipo uma rede de proteína à base de colágeno, fibras à base de colágeno, só que nesse caso já é o colágeno tipo 3, tá certo? É o tipo 3 que prevalece formando essas fibras reticulares. Isso tudo forma tá, a substância extracelular que tem a porção amorfa, que eu falei com vocês, que é a base de água, íons, glicosaminoglicanos e proteoglicanos. E tem a outra parte, que é que tem a constituição à base das fibras proteicas onde prevalece mais o colágeno, tá ok? Então aí, ó, no slide de número 5, você tem essa ilustração, onde você vê essa distribuição, justamente, onde você vê a distribuição das fibras colágenas, fibras proteicas, das células que você encontra no tecido conjuntivo. Então você tem essa primeira camada de células logo em cima, aí ó branquinha, que é o tecido epitelial. Logo abaixo você tem essa fileira, esse fiozinho assim amarelo, logo abaixo do é tecido epitelial que é a lâmina basal, aquela camada de glicoproteínas que permite a passagem de nutrientes do tecido conjuntivo, que é esse tecido todo colorido aí, ó, embaixo na ilustração, é o tecido conjuntivo. Aí chegam vasos sanguíneos, que traz nutrientes não só para o tecido conjuntivo, mas esses nutrientes também passam por difusão através da lâmina basal e chegam até o tecido epitelial para nutrir o tecido epitelial, porque o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Ele é avascularizado. Tá ok? Então, aí embaixo você vê fibras de, prote... de proteínas, principalmente de colágeno. Você tem células. Então, aí, ó, vários tipos celulares, como macrófago, fibroblastos. Você tem aí ó, as moléculas, justamente, que constituem a substância amorfa da matriz extracelular: glicosaminoglicanos, proteoglicanos. Então, ó, tá tudo aí. Isso seria o tecido conjuntivo subjacente, que está logo abaixo do tecido epitelial. Ao lado, nessa ilustração mesmo, você vê uma fotomicrografia, onde você vê acima a camada de células epiteliais, porque você nota que as células estão bem unidas. Olha ali, logo em cima ali, ó, na fotomicrografia. Abaixo, essa parte mais clara, é o tecido conjuntivo, porque as células não estão totalmente unidas, estão mais afastadas. Essa parte mais clara é a matriz extracelular. Tá ok? Então tá aí. Chegamos... No slide número 6, onde a gente pode falar algumas funções do tecido conjuntivo. Então, ó, o tecido conjuntivo, basicamente, ele tem uma função de preenchimento. Tá? Ele preenche os espaços entre os órgãos. Seus órgãos não ficam soltos totalmente dentro do seu, do seu corpo, tá? no seu organismo. Então, entre eles tem, então, justamente, tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo forma membranas, tá? justamente, que envolvem os órgãos, que envolvem, então, ali, ó, justamente, esses espaços entre os órgãos. Tá? tanto é que na, na, na botânica você estuda um tipo de tecido vegetal que equivale ao tecido conjuntivo no animal. É o parênquima. O parênquima nos vegetais é como se fosse o tecido conjuntivo dos vegetais, porque o parênquima também tem essa função de preenchimento entre os, te, os outros demais tecidos, órgãos da planta, tá certo? O parênquima tem essa função de preenchimento. Tá? Além também do parênquima, tem, tem, tem uma função de armazenamento energético. Tá? Por quê? Isso também tem no tecido conjuntivo. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo que armazena gordura, como justamente uma reserva energética. O parênquima nos vegetais também tem a função de armazenamento, tá? justamente energético, por causa do parênquima amilífero. O parênquima amilífero é um tecido nos vegetais que equivale justamente ao tecido conjuntivo, o tecido adiposo que armazena gordura. O parênquima milífero armazena amido, que é também uma reserva energética, assim como a gordura é uma reserva energética no tecido conjuntivo, tá certo? Nos vegetais tem um parênquima milífero que armazena, por exemplo, o amido, que é uma reserva energética. É uma comparação que já foi feita em prova, uma comparação de tecido animal com tecido vegetal pode ser feito isso através das funções. Então aí ó, além da função de preenchimento Tá? armazenamento de energia, que é o caso do tecido adiposo, também tem as funções de sustentação, que é o caso do tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, que são dois tecidos conjuntivos justamente que têm funções específicas de sustentação corporal, tá certo? Você fala na parte de sustentação, cartilagem e osso. Proteção contra choques mecânicos, eu até já citei, é o tecido adiposo novamente, porque é o acúmulo de gordura no tecido adiposo protege contra algum esbarrão, alguma pancada, que é o que a gente fala, que isso é um choque mecânico. O tecido adiposo tem essa função. Resistência à tração é por causa justamente das fibras de colágeno. Tá? Fibra de colágeno dá bastante resistência e, ao mesmo tempo, flexibilidade para o tecido conjuntivo. Mas por dar essa resistência, dá justamente, especificamente, a tração. Tá certo? No caso da defesa, é o caso dos anticorpos. Os anticorpos são moléculas de proteínas, não são células de defesa. São moléculas de proteínas, mas que são produzidas, essas moléculas, por células de defesa. Tá? Justamente o que eu até já citei para vocês. Os plasmócitos, no primeiro slide que eu falei alguns tipos de células, lembra? Os plasmócitos são células que são derivadas de um glóbulo branco, de um leucócito chamado linfócito B. O linfócito B, B de bola, tá? ele se converte em plasmócito, o plasmócito produz anticorpos. Os anticorpos são proteínas de defesa. Então, quando a gente cita os anticorpos, a gente está citando o sangue. E então, o sangue, como é considerado ali, ó, uma especialização de tecido conjuntivo, então os anticorpos entram na parte de defesa relacionada ao tecido conjuntivo. Assim também, relacionado ao sangue, é a coagulação sanguínea, que é a função das plaquetas. O sangue, então, é considerado uma especialização de tecido conjuntivo. tá certo? Cicatrização, novamente, entra o colágeno. Essa é a proteína, a fibra proteica que promove realmente o processo de cicatrização. E o colágeno principal, fibra de proteína do tecido conjuntivo. Tá ok? Transporte de gases, novamente, o sangue, por causa da hemoglobina que está presente nas hemácias, que são células do sangue, tá certo? Que faz o transporte dos gases respiratórios. Então, isso tudo são funções básicas do tecido conjuntivo. Tá? que ao longo do nosso estudo nós vamos vendo mais funções com vocês, tá joia? Aí nós chegamos justamente no slide de número 7, é a classificação. A classificação do tecido conjuntivo, tá? que nós temos aí, então, tecido conjuntivo nós dividimos em dois tipos, o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo de propriedades especiais ou tecido conjuntivo especializado que esse é o que prevalece mais. Porque o tecido conjuntivo, propriamente dito, esse é o mais abundante no nosso corpo. Mas em termos de cair em provas vestibulares, o especializado é que prevalece. Tá certo? Mas o tecido conjuntivo, propriamente dito, ele vai variar justamente onde ele se localizar. É, ele varia muito de acordo com a quantidade de fibras proteicas, principalmente fibras à base de colágeno. Tá? Você pode classificá-lo em tecido frouxo, ou tecido denso, tá certo? De acordo com a quantidade de fibras proteicas que tiver no tecido, propriamente dito. Ou ele vai ser mais flexível, tá, que é o tecido frouxo, ou vai ser mais rígido, vai ser mais resistente, que é o tecido denso, tá joia? Então nós temos aí depois o tecido conjuntivo especializado, onde nós temos todos esses aí, ó, o tecido adiposo, o tecido sanguíneo, que é o que a gente fala de tecido hematopoético. Esse é o que prevalece mais em prol de estimular esse é o que nós vamos nos prender mais tempo, tá? Justamente no nosso estudo. O tecido hematopoético é o tecido que forma as células do sangue. Formam também as plaquetas que entram na coagulação sanguínea. Então, ali ó, tudo que se relaciona a sangue cai muito em prol de vestibular. Tudo que se relaciona a circulação, tá certo? Sanguínea. Então, tudo essa parte, sistema cardiovascular, tá, ó, tecido hematopoético, isso tudo cai muito em prol de vestibular. É onde nós vamos nos prender mais. Depois, tem o um tecido ósseo e o um tecido cartilaginoso. Tudo tecido com funções específicas. Por isso, falamos, então, em tecido conjuntivo especializado, com funções especializadas específicas para cada tecido. Nós vamos começar, a partir de agora, a ver cada um deles. Tá joia? Então, vamos lá. Bom, nessa, nesse slide agora de número 8, nós temos, então, o início da nossa classificação. O tecido conjuntivo... Propriamente dito, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, normalmente os autores colocam a sigla TCPD, tá certo? TCPD tecido conjuntivo propriamente dito. Como eu falei com vocês, esse é o mais abundante. Porque esse é o tecido que tem justamente aquela função de preenchimento dos espaços entre os órgãos, porque ele forma membranas, por exemplo, que envolvem músculos, que envolvem nervos, tá certo? Então ele está bem presente no nosso corpo. Então, de acordo com a quantidade de fibras proteicas, como eu acabei de falar, ele pode ser dividido em frouxo ou denso. O frouxo ele tem uma quantidade moderada de fibras proteicas, tá certo? Por isso que ele é mais flexível. Ele tem uma quantidade moderada, principalmente, de fibras à base de colágeno. Então, ele é bem mais flexível. Esse, então, que eu acabei de citar, forma membranas, que envolvem os nervos, envolve musculatura, tá certo? Por isso, tem que ser um tecido realmente mais flexível para envolver essas estruturas. Se não, por exemplo, uma pessoa que trabalhasse, fosse uma academia, então, para querer aumentar a musculatura, a musculatura não ia aumentar se fosse envolvido por uma membrana muito rígida, tá? Essa membrana tem resistência? Tem. Mas ela não é rígida a ponto de não permitir o crescimento muscular. Permite, mas justamente devido à flexibilidade dessa membrana, tá certo? Que é um tecido frouxo. O tecido denso, o problema já fala, lê é denso. Então, ele vai ser formado justamente, então, ali, ó, por maior quantidade de fibras colágenas. Por isso que ele é mais rígido, ele é bem mais resistente. Então, de acordo com a distribuição dessas fibras colágenas, nós podemos, ali, ó, dividir o tecido denso em dois tipos, modelado e não modelado, tá certo? Eu gostaria que você guardasse principalmente o modelado. Vamos lá. O que seria esse tecido denso modelado? É quando as fibras de proteína, à base de colágeno, elas são todas organizadas paralelamente. São bem unidas e direcionadas assim, ó, numa única direção. Elas são paralelas, tá certo? Então, imagina um monte de fibra, assim, ó, na vertical, uma coladinha na outra. Isso seria um tecido denso, modelado. As fibras são organizadas numa única direção, tá certo? Paralelas. Então, é bem organizado, você fala que é modelado. Isso é o que você encontra, por exemplo, nos tendões. Os tendões têm justamente essa característica, tá? justamente de ter é, fibras à base de colágeno bem organizadas, numa única direção. Por isso que o tendão é uma estrutura muito rígida, muito então ali ó, resistente, porque é a estrutura que prende a musculatura aos ossos. Tá ok? Bom, já, por exemplo, na sua derme, você encontra fibras, principalmente de colágeno, Tá? que não tem uma, uma, uma direção organizada. Fica tudo formando uma rede, fica tudo desorganizado. Isso é o que você fala que é um tecido denso não modelado. Tá certo? As fibras proteicas são desorganizadas. Não são ali ó, todas paralelas, como é o caso do modelado. Isso se encontra muito na derme. Guarde mais o modelado por causa dos tendões. Já caiu muito em provas vestibulares os tendões. Tá certo? Essa classificação dele ser um tecido denso, porque tem muita fibra colágena, modelado, porque as fibras são todas organizadas numa única direção. São todas paralelas e bem unidas, tá ok? E aí nós chegamos justamente no tecido adiposo. Bom, no tecido adiposo, nós já até começamos a comentar. O tecido adiposo, suas células chamadas de adipócitos, são as células que armazenam gordura, tá ok? Então preste atenção, um detalhe. Quando você nasce, você ainda tem formação de adipócitos no organismo. Até a sua adolescência, tá? até uma certa fase da sua adolescência, você ainda estava tendo justamente formação de adipócitos. Ainda estavam nascendo mais adipócitos, acrescentando mais adipócitos no tecido adiposo. Depois de uma certa fase, já na adolescência mesmo, você já para. Tá? Tem, dependendo do organismo, já na infância mesmo já para essa, essa formação de novos adipócitos. Tá? A partir da adolescência, já vai parando essa formação, você já permanece com aquela mesma quantidade de células de adipócitos no seu tecido adiposo. Então, quando uma pessoa engorda, por exemplo, tá? não é o número de adipócitos que aumenta, é apenas a quantidade de gordura que é armazenada nos adipócitos. Quando a pessoa emagrece, ela não perde adipócitos, ela perde apenas a quantidade de gordura que estava ali armazenada nessas células Tá certo? Então, quando uma pessoa, por exemplo, faz uma lipoaspiração, uma lipoescultura, ela tira adipostos. Vamos supor aqui da região abdominal. Ela tira adipócitos, que ela tá tirando o tecido adiposo dali. Tá certo? Então, por exemplo, se ela faz uma lipoescultura, ela tira adipócitos da região abdominal, mas não tira, por exemplo, do quadril, ali nem nada, da coxa. O que, que acontece? Se algum dia se essa pessoa volta a engordar, nota-se, por exemplo que ela já não vai mais engordar como era antes na parte abdominal, porque nos quadris ela vai engordar muito mais, porque ali nos quadris não foram tirados os adipócitos. Então ali vai continuar aquele depósito grande de gordura do mesmo jeito como era antes. Já na parte abdominal, como foi tirado adipócitos, o depósito de gordura já começa o quê? Já é diminuído, tá certo? Vai ter depósito de gordura, mas menos do que era antes, justamente porque tirou adipócitos e não nascem tantos os adipócitos mais como nasciam antes, no início, na infância, tá certo? Então, cuidado com isso, já foi questão de vestibular. O número de adipócitos permanece o mesmo, o que aumenta, tá certo? Ou diminui, tá? É somente a, a quantidade de gordura armazenada nessas células. Os adipócitos, então, já que armazenam gordura, como eu já falei, gordura é uma reserva energética. Então, ó, atua também proteção contra choques mecânicos e como um isolante térmico, porque o calor que nós produzimos ele tem dificuldade de passar pela camada de gordura do tecido adiposo. Por isso que quanto maior o, justamente o depósito de gordura nos adipócitos, maior será também o grau de dificuldade de liberação de calor produzido pelo próprio corpo. Por isso que uma pessoa, então ali uma pessoa obesa, ela sente muito menos frio do que uma pessoa que é magra, porque o calor produzido pela pessoa obesa fica mais tempo retido no organismo, tá certo? Pela dificuldade do calor ultrapassar a camada de gordura do tecido adiposo. Então nós temos ali ó dois tipos de tecido adiposo, tá certo? O chamado tecido branco ou amarelo ou também unilocular e tem o tecido pardo, também chamado de multilocular, tá? Então, o que, que caracteriza esses dois tecidos? Bom, tecido adiposo é um tecido bem vascularizado, tá certo? Chegam um vasos sanguíneos que é, logicamente é um tecido conjuntivo, tá certo? Então no caso você encontra, por exemplo, então ali ó, no tecido unilocular, uma única gota de gordura em cada depósito. Cada depósito tem uma gota grande de gordura armazenada no interior dessas células, enquanto que o multilocular são várias gotas menores de gordura. Isso você pode observar no slide 9, logo aí embaixo. Então, ó, esse slide que está à sua esquerda, todo branco, assim mais branquiçado. Essas Toda essa parte arredondada, essas bolas que você vê, isso é tudo adipócito, tá certo? Isso tudo dentro de cada adipócito é uma única gota, gota grande, volumosa de gordura no interior dessas células. Ao contrário justamente do, do tecido adiposo multilocular que está à sua direita, olha aí, você vê essas bolas menores, tá certo? Isso tudo são gotículas de gordura dentro dos adipócitos. Tá? Se você estiver vendo pelo computador, dá para você enxergar melhor. Se você estiver vendo pelo celular, se você aumentar justamente a ilustração, você vê isso que está empontilhado, empontilhado preto. Isso tudo aí, ó, isso é um adipócito. Essas bolas brancas dentro do adipócito são justamente o quê? As gotículas de gordura, tá certo? Então, no caso, o que, que acontece? A característica desses dois tecidos, do tecido unilocular e o tecido multilocular, o unilocular é o que prevalece nos adultos. Porque justamente, sob a ação de um hormônio chamado leptina, que é secretado pelo próprio tecido adiposo, unilocular, leptina regula tá, justamente a quebra dessas gotas grandes de gordura. Para quê? É para justamente liberar energia para nossas células, que elas vão utilizar no metabolismo. Tá? É essa energia que é liberada da queima da gordura. tá certo? Quando uma pessoa, por exemplo, está em jejum, a pessoa não está se alimentando entra em ação leptina, a leptina estimula a quebra dessa gordura do tecido unilocular para liberar justamente energia para nossas células, tá certo? Isso faz com que o apetite, aquela fome, por exemplo, passe. Essa é, que é a explicação, quando uma pessoa está em jejum, às vezes nas primeiras horas ela sente muita fome, depois ao longo do dia, simplesmente a fome vai embora, sem ela ter comido nada, sem ter se alimentado em nada. O que, que é isso? Tem hormônios que promovem esse processo, um deles é a leptina que estimula a quebra da gordura para liberar energia para as células, e aí você não sente mais aquela necessidade de fonte de energia, que é o que a gente chama de fome. Tá certo? A certa fome passa, porque as células foram supridas, pelo menos durante um certo tempo, pela energia que é liberada pela queima da gordura, que foi estimulada por esse hormônio chamado leptina. Quem secreta a leptina? O próprio tecido adiposo unilocular, que é o tecido que prevalece nos adultos tá certo? Já o multilocular é o tecido adiposo que vai prevalecer justamente então ali, ó, na, na nos recém-nascidos. É um tecido justamente então, tá, prevalecendo nos recém-nascidos. É um tecido então, é, que libera energia na forma de calor, não só nos recém-nascidos, mas também nos animais que hibernam, tá? Que os animais que hibernam, o que que acontece, tá? Eles justamente eles, quando eles estão voltando à atividade, eles precisam de um aquecimento interno, porque eles já começam a trocar calor com o ambiente, tá certo? Então, no caso dos recém-nascidos tá, e dos animais que hiberdam, vai prevalecer justamente o tecido adiposo multilocular, porque ele tem justamente essa função de liberar energia na forma de calor. É um tecido que tem muitas mitocôndrias nos adiposos, que também produzem essa energia que é liberada na forma de calor. Não só da queima, da quebra dessas gotículas de gordura, mas a energia produzida pelas mitocôndrias também. É liberada essa energia na forma de calor. Então, isso aquece a criança e aquece o animal que hiberna, que está voltando à atividade. tá certo? É aquela tal situação. Às vezes, num dia que está tá, tá relativamente, não está muito frio. Está até um pouquinho assim, uma temperatura amena. Então, às vezes, tem pais que são muito empolgados, ficam com muito cuidado com o filho e às vezes, coitada criança, coloca um casaquinho ali, coloca um macacãozinho na criança, coloca gorro, coloca, envolve a criança num cobertorzinho, e às vezes o dia não está tão frio. Então, o que acontece? A criança, às vezes, pode até chorar, de repente, às vezes não é nem de fome, ela pode estar tá chorando até mesmo de quê? De calor, porque a criança já tem um aquecimento interno, que é justamente o tecido adiposo multilocular, tá certo? Então, quer dizer, a criança, às vezes, está sentindo muito calor, está muito quente para ela, Tá lá, envolvida no macacãozinho, com um gorrinho, com um cobertor, e às vezes não há necessidade de tanto assim, tanta proteção, porque ela tem esse aquecimento interno. Lógico, num dia mais frio, é lógico que tem que colocar a criança sob cuidado, sim, envolvendo um cobertorzinho, tá certo? Aí quando tá mais frio, tá, mas é porque ela já tem esse aquecimento interno, tá joia? Então, isso são características do tecido adiposo, tá? Então, nós podemos passar essa ilustração do tecido adiposo, que nós já falamos dela. E vamos para o slide de número 11. Começamos aqui, justamente, o tecido reticular, também chamado tecido hematopoético, que é justamente o tecido que forma as células do nosso sangue, tá certo? Então, onde que você encontra o tecido hematopoético, ou também chamado tecido reticular? Ou aí você encontra o que a gente fala o tecido sanguíneo, tá? Porque é formado pelo tecido hematopoético. Tá? Então, onde se encontra tecido hematopoético que forma as células do sangue? Formam também as plaquetas que entram no processo de coagulação sanguínea. Você pode encontrar no interior dos ossos, na chamada medula óssea. Tá certo? Na medula óssea, por exemplo, nos ossos longos, ossos curtos, tem um canal interno, que é a medula óssea. Tá? Ali você encontra tecido hematopoético, produzindo células do sangue. Tá? Ou seja, células do nosso sangue, são produzidos também no interior dos ossos. As hemácias, produzidas no interior dos ossos. Que depois caem nos vasos sanguíneos, tá certo? No sangue que circula no interior de vasos que chegam até os ossos. E aí, as hemácias, os glóbulos brancos, caem na circulação. Sendo produzidos na medula óssea, que fica no interior dos ossos, tá certo? Bom, no interior dos ossos, lá na medula óssea, o tecido hematopoético ele também pode receber uma outra denominação. Ele pode ser chamado de tecido mieloide, que é o tecido hematopoético que está localizado na medula óssea. Porque mielo significa medula, tá certo? Então, um tecido mieloide é o nome do tecido hematopoético localizado na medula óssea. Mas você também encontra tecido hematopoético nos chamados órgãos linfáticos. São órgãos, então ali, ó, por exemplo, que acumulam muitas células de defesa. Tá? Como é o caso, por exemplo, dos linfócitos. Tá? linfócitos, predomina muito também, dependendo do órgão linfático, como é o caso das suas tonsilas palatinas. O que, que são as tonsilas palatinas? Suas amígdalas. Esse é o nome atualizado de amígdala, tonsila palatina. tá ok Você tem uma glândula que fica localizada no peito, que ela é mais desenvolvida na infância, que depois, com o passar do tempo, no adulto, ela é mais atrofiada. É o timo. Tá? Ali é tudo órgão linfático, órgão que... Tem muitas células de defesa. O seu baço também tem células de defesa. Tá? Então, ali tem justamente tecido hematopoético, que formam essas células de defesa, que estão presentes também no sangue, tá certo? como os linfócitos, que são glóbulos brancos. Então, esse, o tecido hematopoético localizado num órgão linfático, ele também pode ser chamado de tecido linfóide. É o nome do tecido hematopoético que você também pode dar quando ele está localizado nos órgãos linfáticos. É tudo tecido hematopoético. Só que dependendo da localização, ele pode receber essa diferença de nomenclatura. Tecido mieloide na medula, tecido linfoide nos órgãos linfáticos. Tá ok? E aí nós chegamos no sangue, propriamente dito, que é o que mais nos interessa realmente nesse nosso estudo da parte de tecido conjuntivo. Tá? O sangue, como todos sabem, ele tem duas partes. Como assim? Vai ter a porção líquida que é o chamado plasma sanguíneo, tá certo? E tem os chamados elementos figurados do sangue, que é o caso justamente das células sanguíneas tá? e as plaquetas. Como assim células sanguíneas e plaquetas? Plaquetas não são células. Plaquetas são fragmentos anucleados de células, tá? que depois nós vamos falar dessas células, tá ok? Então, ou seja, são fragmentos de células que ainda por cima nem núcleo não tem. Então não são células, são fragmentos de células. Que o que é considerado realmente células do sangue é só hemácias e leucócitos. Ou seja, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e os glóbulos brancos de defesa, que são os leucócitos. Isso realmente são as células do sangue. Plaquetas não. Mas os três, tá? Os três. Hemácias, leucócitos e plaquetas são elementos figurados do sangue, tá certo? No plasma sanguíneo, que é a porção líquida do nosso sangue, tá, nós encontramos, então, ali, ó, tá, moléculas, compostos que são transportados por essa porção líquida, como é o caso de proteínas, tá, minerais, como é o caso, por exemplo, cálcio, sódio. Então, ó, você encontra também outros compostos orgânicos, além das proteínas, como vitaminas, carboidratos, hormônios, tudo sendo transportado pelo plasma sanguíneo. Diga se passagem, eu coloquei aí embaixo, nesse mesmo slide, Tá certo? De, de, de número 11, lá embaixo eu coloquei dois exemplos de proteínas que são mais marcantes, por exemplo, no plasma sanguíneo, que é o caso da albumina e da imunoglobulina. O que, que seria isso? Albumina é uma proteína tá, que regula a pressão osmótica do sangue. O que, que seria pressão osmótica? É essa tendência que um meio tem de absorver água. Tá certo? De acordo com a concentração de albumina que estiver presente no sangue, por exemplo, uma concentração maior de albumina, o sangue da pessoa fica hipertônico. Qual que é a tendência de um sangue de todo meio que é hipertônico? É o que absorver água, tá certo? Todo meio que é hipertônico ele tem tendência a absorver água. Isso que é a pressão osmótica. Uma pressão osmótica maior é quando o meio está hipertônico. A tendência é absorver água. É uma pressão osmótica maior. Se ele tem tendência menor em absorver água, é uma pressão osmótica menor. Então, de acordo com a concentração de albumina no sangue, se tiver mais elevada a concentração, o sangue se torna hipertônico, a pressão osmótica do sangue aumenta. O que, que ele faz? O sangue absorve água que está retida nos tecidos, o excesso de água que está retida nos tecidos. E depois essa água, quando o sangue passar pelos rins, o sangue vai ser filtrado, será eliminado esse excesso de água, aos poucos. Toda vez que a pessoa for ao banheiro, for urinar, vai sendo eliminado justamente esse excesso de água que foi, então, absorvido pelo sangue, porque devido à concentração de albumina, aumentou a pressão osmótica do sangue, tá certo? O sangue ficou hipertônico, com maior concentração de albumina, aumentou essa tendência do sangue em absorver água, como todo o meio hipertônico que absorve água. É a pressão osmótica que aumentou. Aí, tira esse excesso de água dos tecidos, o sangue, depois, ao passar pelos rins, é filtrado e elimina o excesso de água que sai na urina tá ok? Por isso que tem muito malhador, por exemplo, o cara que frequenta a academia, certo? Ele toma, às vezes, suplemento à base de albumina também, porque também tem esse processo para tirar a retenção líquida, tá? Quando o cara malha, ele toma suplementos alimentares, que então forma muita proteína, e cada proteína que é formada vai ter, ao mesmo tempo que é formada uma proteína, um monte de molécula de água é formada junto, porque de cada ligação peptídica entre os aminoácidos é liberada uma molécula de água. Então, se uma proteína tiver Muitos aminoácidos são muitas ligações peptídicas entre os aminoácidos. Então, são muitas moléculas de água que são formadas junto com aquela proteína. Tá certo? Para tirar o excesso de água que o indivíduo vai produzir, tá produzindo muita proteína, porque toma muito suplemento, para tirar o excesso de água, muitos malhadores fazem uso de albumina. Por isso que tem muito malhador que às vezes compra a albumina nessas lojas de suplementos. Ou às vezes tem muito malhador que pega a clara do ovo, tá certo? Só a clara do ovo. E tem muita albumina e joga, por exemplo, no suco, mistura ali e toma. Tá certo? Às vezes toda manhã tá em determinadas horas do dia. É para ingerir mais albumina, para justamente também ter essa, essa função de controlar a pressão osmótica do sangue para tirar o excesso de água e sair tudo na urina e o cara desinchar. Tá ok? Mas tem essa outra proteína que é a imunoglobulina. Imunoglobulina, o que, que é isso? é esse é o nome tá? biológico você dá para os anticorpos. Tá? Os anticorpos são realmente chamados, então, tá, imunoglobulinas, tá certo? Então, no caso, você pode é, representar anticorpo, então, imunoglobulina, pela sigla IG. I maiúsculo, G minúsculo, que hoje em dia tem sido falado demais, justamente devido tá, ao coronavírus, tá certo? Os testes para justamente dar o diagnóstico do coronavírus, o teste mais rápido é para saber as taxas de IgG, IGM. Então, que são anticorpos que são produzidos, tá, principalmente nessa fase, tá? Então, de acordo, porque os anticorpos são específicos para as proteínas de cada vírus. Então, de acordo com a taxa, principalmente de IgM, IgM, M de Maria, né? IgM estando em alta, significa que o indivíduo está justamente já apresentando os sintomas que estão relativos ao coronavírus. Aqueles sintomas, então, se IgM estiver alto, Tá certo? Aqueles sintomas que a pessoa está apresentando é o coronavírus que está realmente ali ó, manifestando. Tá certo? Então, quando a taxa de IgG já estiver alta, significa o quê? Que o indivíduo já está no fim da manifestação da, da Covid-19. Tá certo? Ou então até já acabou a manifestação. A taxa de IgG sobe. Tá certo? Então, IgG e IgM são dois tipos de imunoglobulinas que têm justamente nessa época mais elevada quando o indivíduo manifesta tá, a presença do coronavírus, tá certo? Então, hoje em dia tem sido muito falado. Não é o teste exatamente mais preciso. O pessoal prefere mais com precisão o RT-PCR, tá? Mas esse leva mais dias para ficar pronto. Então, o teste que é mais rápido é o das imunoglobulinas IgG e IgM. IgM tá na fase justamente aguda ali, ó, na fase de manifestação, tá, do coronavírus, tá certo? IgG é justamente na fase final de manifestação, ou então já passou a fase de manifestação, a pessoa já curou, tá certo? Já sarou justamente da manifestação da Covid-19, tá certo? E aí, nós chegamos justamente no slide de número 13, onde nós falamos aqui agora das hemácias. Então, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, tá? ou seja, são as células que apresentam o pigmento hemoglobina, que transporta gases respiratórios, O2 e O2. Diga-se passagem, em maior porcentagem, o O2. O CO2 é só uma pequena porcentagem que é transportado pela hemoglobina. Tá certo? A maior porcentagem do O2 é transportado pela hemoglobina. Mas o CO2 não, é só uma pequena porcentagem. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Tá? Os glóbulos vermelhos são também chamados de eritrócitos. Então, pode ser chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos do sangue, ou eritrócitos, porque eritro é vermelho, cito células, tá certo? São células anucleadas. Cuidado com esse detalhe. As hemácias, quando são formadas, elas têm núcleo, mas durante o processo de maturação da hemácia, elas eliminam esse núcleo, tá certo? Aí elas se tornam células, tornam-se células anucleadas, tá joia? Então, ou seja, são células que não dá para, por exemplo, você fazer um exame tá, de DNA, Pegando hemácia, se quiser pegar uma amostra de sangue para fazer um exame de DNA, através de uma amostra sanguínea, não dá para pegar nem hemácia e nem plaqueta, tá certo? Porque hemácia é anucleada, plaqueta não são células, e ainda por cima são fragmentos anucleados de células. Então, assim como as hemácias também não tem núcleo, então não tem material genético, tá certo? Se for fazer um exame de DNA pegando a amostra de sangue, você só pode utilizar o que? Leucócitos. Porque os leucócitos têm núcleo, têm material genético. O leucócito, o glóbulo branco, que é utilizado quando faz análise de DNA, se for pegar a amostra de sangue. Tá certo? Então, tá lá. As hemácias, tá? A taxa de hemácias no nosso organismo tem variação. Varia de acordo com três fatores, que são esses três fatores que eu coloquei nesse slide aí. Então, pra vocês, que é o slide número 12, que nós estamos vendo sobre as hemácias. Tá certo? Então, nós temos aí, ó. A taxa de hemácias varia de acordo com a idade, de acordo com o sexo, o gênero, tá certo? e de acordo com a altitude. Porque no caso da, da, da idade, quanto mais jovem for o indivíduo, por exemplo, na infância, a produção de hemácias é um pouco mais acentuada. Porque é lógico, a criança está em desenvolvimento. Então ela precisa oxigenar bem os tecidos para poder desenvolver o corpo, para poder crescer, desenvolver as estruturas corporais. Então precisa ser bem oxigenado. Então a produção de hemácias é mais intensa. Tá certo? Quanto mais jovem for o indivíduo. No caso do sexo, a taxa de hemácias ela é sempre maior nos homens do que nas mulheres. Por quê? As mulheres, todo mês, têm o ciclo menstrual, que eliminam muitas hemácias. Tá certo? E no caso da altitude, tá? vocês sabem, vocês já ouviram falar isso em aulas, por exemplo, de geografia, tá? que em locais de maior altitude, a pressão de oxigênio é menor, a taxa de oxigenação é menor. Você fala que o ar ele é o quê? rar efeito. Então, isso acaba estimulando a produção de hemácias, tá certo? Nos indivíduos que vivem em regiões de maior altitude, devido ao ar ser rarefeito. Tanto é que o que vai estimular essa produção de hemácias é um hormônio, tá? É um hormônio que é mais produzido nos rins, mas também tem uma certa produção no fígado, chamado de eritro, tudo junto, eritropoetina. Então, você anota isso. Eritropoetina foi até o que caiu no Enem do ano passado. Tá? Um exemplo que eu vou citar aqui agora, que é um exemplo que eu sempre citei em sala de aula, e foi justamente esse exemplo que caiu na prova do Enem do ano passado. Tá? Eritropoetina é o hormônio que nós mesmos produzimos que estimula a produção de hemácias. Então, por exemplo, se um atleta vai participar de uma competição, ou um time, por exemplo, vai participar de uma competição numa cidade, de um país, onde tem maior altitude, lá o ar é rarefeito. Ele não pode chegar num dia antes da competição. Nem tão pouco no mesmo dia, claro. Tá certo? Ele tem que chegar dias antes. Por quê? Porque durante o treino, lá naquela cidade mesmo, de maior altitude, a eritropoetina vai estimular a produção de hemácias nesse atleta. Durante aqueles dias que ele está lá, já justamente treinando, já na própria cidade onde vai ser a competição, onde o ar é rarefeito. Então vai ter maior estímulo através da eritropoetina, para ele produzir mais hemácias. Porque até o dia da competição, para ele já ter mais hemácias e poder captar o máximo possível de oxigênio para poder ter essa boa oxigenação nos tecidos, principalmente na musculatura, tá certo? São é um indivíduo, na hora que ele for correr, ele pode ficar até mesmo com baixa oxigenação, pode até mesmo o quê? Desmaiar, Entenderam? Então, por isso, tem que chegar dias antes da competição. Quem estimula esse processo? Esse hormônio chamado eritropoetina tá certo? Então, aplicar, por exemplo, tem atleta, por exemplo, que poderia muito bem aplicar eritropoetina, que foi a questão do Enem. Se ele aplicar eritropoetina, ele vai ser desonesto quanto aos outros atletas que não estão fazendo esse processo. Ele já está estimulando, nele mesmo, aplicando eritropoetina, a produção de hemácias, sendo que os outros, por exemplo, podem não estar fazendo isso. Por isso que isso é considerado o quê? Doping, tá certo? Se ele for pego no exame antidoping, se ele ganha a competição, ele perde o título e vai ser punido, certamente. Isso é que caiu no ano passado no Enem, tá joia? Heptropoetina é doping, Tá, em termos da na, na, na parte esportiva, tá joia? E aí vamos para o último slide dessa biopodcast de hoje, tá? que na próxima biopodcast nós vamos continuar com o tecido conjuntivo, tá? com a parte de sangue. São essas observações que nós temos aí, ó, justamente nesse slide número 13. Tá? O slide é, de número 13, tá certo? É justamente o slide que tem essas, essas observações. Tá? As observações relacionadas, então, aí ó, justamente com a taxa de oxigênio. Tá? Cuidado com isso. Como eu falei com vocês, o oxigênio, a maior porcentagem do oxigênio que é transportado no sangue é, vai ser transportado pela hemoglobina, tá Ok. É transportado pela hemoglobina na forma de um composto que é considerado instável, chamado de oxi então, Porque justamente o ferro, ele é ligado a, ao, ao ferro que, é, que está presente na constituição da hemoglobina. O ferro está a, na presença justamente de um grupo químico que está na estrutura da hemoglobina, chamado um grupo M. M-H-E-M-E. -E, tá certo? Lá no centro desse agrupamento químico, tem o ferro. Ao ferro se liga o oxigênio. Tá? O grupo M faz parte da constituição da estrutura molecular da hemoglobina. No centro desse grupo M tem o ferro. Ao ferro do grupo M se liga o oxigênio. Só que essa ligação ela é relativamente fácil de ser desfeita. Por isso que você fala então, ó, que a oxiemoglobina, que é quando a hemoglobina está transportando o oxigênio que está ligado ao ferro, né? é um composto instável. Devido a essa ligação do oxigênio ao ferro, ser é relativamente fácil de ser desfeita. Então você fala que é um composto instável. Já o CO2 é só uma pequena porcentagem que vai ligado à hemoglobina, tá certo? O CO2, ele se liga a um grupo amina. A um grupo amina que você encontra na porção globina da hemoglobina. Ali tem um grupo amina que é o NH2. A esse grupo NH2, que tem na porção globina, se liga o CO2 também é uma ligação relativamente fácil de ser quebrada. Por isso, quando o CO2 está sendo transportado para a hemoglobina, você tem a formação desse composto chamado de carbohemoglobina, tá certo? Mas como o CO2 está ligado ao grupo amina da porção globina, você também pode chamar esse composto de quê? carbamino carbaminohemoglobina, tá certo? Porque o CO2 está ligado a esse grupo amina, tá joia? Também é um composto instável. Mas, ô oh Vasco, se a menor porcentagem do CO2 é ligado à hemoglobina, é transportado à hemoglobina, e a maior parte do CO2, como que é transportado? Na forma de íon bicarbonato, como está aí nesse slide. Tá certo? O bicarbonato que você sabe é a fórmula molecular HCO3 menos. Tá certo? Com menos em cima ali do oxigênio. HCO3 menos. Essa é a fórmula do bicarbonato. Nessa forma, é que a maior parte do CO2 é transportada pelo plasma sanguíneo, tá certo? Somente uma pequena porcentagem que vai na forma de carbohemoglobina. tá joia? Bom, aí você tem também essas dois itens aí, ó. Lembrar que as hemácias em um meio hipertônico, meio hipertônico, então, é o meio que sempre absorve água. Se uma hemácia tá no meio hipertônico, ela perde água para esse meio. Ou seja, esse meio tira água da hemácia. A hemácia fica toda murcha, fica toda enrugada. É o que a gente chama esse processo que a massa fica murcha, enrugada, porque ela estava em meio hipertônico e perdeu muita água. Você fala que isso é uma crenação. A massa está crenada, tá certo? A massa é crenada porque a massa estava no meio hipertônico, perdeu água para esse meio, ficou murcha e enrugada. O contrário, se a massa for colocada no meio hipotônico, tá certo? Ela vai receber água, porque se ao redor dela está hipotônico, é porque dentro dela está hipertônico. Então, ela recebe água, entra água na hemácia. Só que a hemácia acaba rompendo, porque ela não tem aquela membrana resistente, por exemplo, que as células vegetais têm, que é a parede celular. A hemácia acaba rompendo. Ela sofre uma hemólise, que a gente diz, porque ela estava em meio hipotônico. A hemólise, lembre-se, tá, que existe um termo genérico chamado de plasmoptise. Plasmoptise é rompimento de célula. A plasmoptise das hemácias é especificamente chamada de hemólise. Então, pode ser citada como plasmoptise ou pode ser citada, de repente, como hemólise, tá certo? Que é termo de rompimento de célula, mas para as hemácias é especificamente chamada hemólise, tá ok? Bom, nós paramos aqui essa biopodcast. Na próxima biopodcast com vocês, então, ó, nós vamos continuar tecido conjuntivo, que nós vamos ver a parte de imunização, a parte dos leucócitos, ok? Então tá jóia. Tchau, tchau, gente. Tá? Um grande abraço. Até a próxima Bio Podcast com vocês. Tá jóia? Tchau, tchau.